0: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie an diesem Donnerstag, den 7. Januar. Mein Name ist Erika Zinger. Unsere Themen im Podcast heute. Zahlreiche Politikerinnen weltweit äußern sich zu den gewaltsamen Ausschreitungen in Washington. Derweil hat der US-Kongress Joe Bidens Wahl zum US-Präsidenten bestätigt und wir blicken auf die wichtigsten Corona Neuigkeiten des Tages. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: The world's watching, like so many other Americans. I am generally shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment.
0: Joe Biden war das gestern Abend unserer Zeit. Er trat dafür ein Statement vor die Kameras, während Trump Anhängerinnen gerade in Washington das Kapitol stürmten. The world's watching, sagt Biden. Und ja, ich jedenfalls saß gestern ungläubig vor meinem Laptop und habe live die Aufnahmen der Ausschreitungen verfolgt. Vielleicht ging's ihnen ja ähnlich. Im US-Kongress sollte ja eigentlich der Wahlsieg des gewählten Präsidenten Joe Biden bestätigt werden. Dann aber drangen nach und nach gewaltbereite Trump-Anhänger in, in das Parlamentsgebäude ein. Die hatten zuvor vor dem Gebäude demonstriert und bald darauf aber die Barrikaden durchbrochen und das Gebäude gestürmt. Es gibt Videoaufnahmen, da hört man tatsächlich einen Trump-Anhänger schreien, stürmt es jetzt. Zuvor hatte Donald Trump seine AnhängerInnen zum Protest vor dem Kapitol aufgerufen. Nicht nur deshalb wird ihm nun eine Mitschuld an diesen Ausschreitungen gegeben. Selbst republikanische SenatorInnen gehen mittlerweile auf Abstand zu Trump. Als der Mob schon im Kapitol für Verwüstung sorgte, trat Joe Biden dann gestern vor die Kameras. Er forderte Trump dazu auf, seine Anhängerinnen dazu zu bewegen, das Gebäude zu räumen.
1: I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the constitution and demand an end to this siege.
0: Ja, weltweit haben PolitikerInnen bestürzt auf die Stürmung des Kapitols reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab Trump heute Morgen in einem Statement die Mitschuld an den Ausschreitungen.
1: Wir alle haben ja die verstörenden Bilder von der Erstürmung des Kongresses gestern Abend gesehen. Und mich haben diese Bilder wütend und auch traurig gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, da geht es mir wie den allermeisten Freunden der Vereinigten Staaten von Amerika, die Millionen Menschen die Amerikas demokratische Tradition bewundern.
0: Der britische Premierminister Boris Johnson verurteilte auf Twitter die, Zitat, schändlichen Szenen im US-Kongress, eine friedliche und geordnete Machtübergabe sei von zentraler Bedeutung schrieb er außerdem. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach auf Twitter von, Zitat, schockierenden Szenen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte ihr Vertrauen in die Stärke der US-Institutionen und Demokratie. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit Joe Biden als nächster US-Präsident, schrieb sie auf Twitter. Ja, Chaos, Gewalt, Angst, ja auch Tod waren das Ergebnis dieser gestrigen Ausschreitungen. Vier Tote soll es laut Washingtons Polizeichef Robert Conti gegeben haben. Der Abend, der endete gestern dann mit der Nationalgarde, die anrückte, mit Hubschraubern, die über dem Geschehen kreisten und Ausgangssperren. Viele Fragen stehen im Raum. Eine davon ist, wie weiter umgehen mit Donald Trump. Ich habe jetzt den Kollegen Heinrich Wefing, Politikressortleiter von der ZEIT am Telefon. Hallo Heinrich.
1: Hallo Erika, hi.
0: Der US-Kongress, der hat ja die Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten jetzt heute formell bestätigt. Und kurz darauf hat Donald Trump dann verkündet, dass die Machtübergabe an Joe Biden ordnungsgemäß stattfinden wird. Ich habe jetzt einen Kommentar gesehen in der New York Times, der ist mit der Zeile untertitelt, Trump ist zu gefährlich, um auch nur eine weitere Minute im Amt zu bleiben. Also am 20. Januar wird Joe Biden vereidigt als US-Präsident. Die Frage ist jetzt also, kann Donald Trump noch Präsident bleiben für die zwei Wochen oder denkst du, der muss jetzt sofort impeached werden?
1: Na, ich verstehe schon, dass äh, nach dem, was gestern vorgefallen ist, viele Leute glauben, er sollte besser so schnell wie möglich aus dem Amt entfernt werden. Ich glaube, ein Impeachment-Verfahren taugt dafür nicht, weil es einfach ähm, bestimmte Verfahrensvoraussetzungen hat, die auch Zeit brauchen. Ähm, das haben wir ja bei dem ersten Impeachment gegen ihn gesehen. Es gibt dann Ausschusssitzungen, es gibt ein formell vorgeschriebenes Verfahren. Das kann man sicherlich beschleunigen, aber ich glaube im Ernst nicht, dass das der vernünftige Weg wäre, um ihn aus dem Amt zu bringen.
0: Hm. Jetzt hat man allerdings schon gehört von hochrangigen Mitgliedern der US-Regierung, dass die auch selbst tatsächlich über eine mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump äh, durch sein eigenes Kabinett beraten haben. Da heißt es, dass äh, die sagen, Donald Trump sei außer Kontrolle. Was braucht es denn aber dafür, um den tatsächlich zu impeachen?
1: Also formal gesehen ist das dann kein Impeachment mehr, sondern das ist ein Vorgehen, ich glaube nach dem 25. Verfassungszusatz und da steht eben drin, eigentlich für den Fall, dass jemand krank ist oder geistesabwesend oder so, dass er aus dem Amt entfernt werden kann. Ähm, dazu muss es einen Kabinettsbeschluss geben ähm, und dazu müssen sogar, glaube ich, alle Kabinettsmitglieder zustimmen. Die Details habe ich jetzt nicht im Kopf, verzeihe. Ähm, aber das ist kein Impeachment im engeren Sinne, sondern das ist ein Beschluss des Kabinetts, den Präsidenten, weil er nicht mehr in der Lage ist, seine Amtsgeschäfte zu führen, ja. ähm, des Amtes zu entheben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das in der jüngeren Geschichte schon mal gegeben hat. Die Voraussetzungen sind unklar. Ähm, auch das ist riskant. Ich persönlich glaube, dass es besser wäre, ihn sozusagen im Amt zu lassen, dass nur die Leute um ihn herum, wenn er jetzt wahnsinnige Anweisungen geben sollte, Angriffe auf den Iran zu fliegen oder die Armee einzusetzen, dass dann die entsprechenden Minister hingehen sollten und ihm den Befehl, den Gehorsam verweigern sollten und das öffentlich machen. Ich glaube, das wäre der bessere Weg, ihn zu neutralisieren als so ein formelles Verfahren. Durch so ein formelles Verfahren würde er auch immer zum Märtyrer werden und äh, sein Ansehen bei seinen Anhängern würde im Zweifel eher noch steigen. Wäre meine politische Befürchtung.
0: Danke dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Die Ereignisse in Washington beherrschen natürlich die Nachrichtenlage. Ich will Ihnen natürlich trotzdem noch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Corona-Meldungen von heute geben. Tokio hat nämlich erneut seinen Notstand erklärt, das erste Mal seit April. In Japan steigen die Corona-Infektionen nämlich wieder an. Ein richtiger Lockdown ist dieser Notstand aber nicht. Die BürgerInnen werden dazu angehalten, nicht nach 20 Uhr auszugehen. Restaurants und Bars sollen ab 19 Uhr keinen Alkohol ausschenken und schon um 20 Uhr schließen. Wer dagegen jetzt verstößt, muss allerdings in Japan, anders als in vielen anderen Ländern, nicht mit Strafen rechnen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac und der Pharmakonzern Bayer haben einen Kooperationsvertrag für den Corona-Impfstoff abgeschlossen. Ziel dieser Allianz ist es, dass der Impfstoff nach seiner Zulassung möglichst schnell auf den Markt kommt. CureVac rechnet mit der Zulassung bis Ende März. Bayer soll dann bei der Logistik helfen. Im Falle einer Zulassung hat sich die EU bereits 405 Millionen Dosen gesichert. Ja, und wenn sie bislang eine Corona-Impfung bekommen haben, dann ist die bei den meisten Herstellern ja auf zwei Dosen aufgeteilt. Also sie erhalten die Impfung Nummer eins und circa zwei Wochen später dann die Impfung Nummer zwei. Die WHO rät nun zu einem größeren zeitlichen Abstand zwischen diesen beiden Impfdosen. Und zwar, um eben mehr Menschen eine erste Dosis verabreichen zu können. Das wollen tatsächlich auch einige Länder nun tun. Hersteller wie BioNTech und Pfizer sehen das allerdings Kritisch, ein zu großer Abstand könne Mutation begünstigen, heißt es. Demnach sollte der Abstand zwischen beiden Impfungen nicht mehr als drei Wochen betragen. Was noch? Heute vor 16 Jahren verbrannte Uri Giallo, Asylsuchender aus Sierra Leone, in einer Zelle im Keller des Dessauer Polizeireviers. Er verbrannte auf einer schwer entflammbaren Matratze in einer gefließten Arrestzelle. Die offizielle Version lautet, der Mann, der an Händen und Füßen gefesselt war, habe sich selbst angezündet. Demgegenüber stehen allerdings die Gutachten und Einschätzungen von mittlerweile etlichen Brandgutachtern, Medizinern und Kriminologen. Die sind sich alle einig, dass das im Grunde nicht möglich ist. Bis heute sind die Umstände des Todes von Uri Jallo nicht aufgeklärt. Die Initiative in Gedenken an Uri Jallo, das war Mord, kämpft seither um politische und juristische Aufklärung. Musik sind wir am Ende eines ja ziemlich aufregenden Nachrichtentages und auch am Ende dieser Was jetzt Sendung. Sie kennen unsere Mailadresse, wenn Sie uns schreiben möchten, wasjet@zeit.de. Ich bin Erika Zinger. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und schönen Abend Ihnen.